0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwelter podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael und endlich wieder da. Endlich zurück aus dem Urlaub. Äh, wo bist du denn gewesen? Ähm, auf der Arbeit. <lacht> nicht auf Barbados? Nee, leider nicht. Schade. Äh, ja, wäre ich
1: auch gerne gewesen, aber äh, ich musste halt... Äh in Münster bleiben. Also,
0: also lieber, also du wärst lieber auf Barbados gewesen als auf der Arbeit. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich meine, im Moment kommen ja auch gar nicht so viele so gute Filme im Kino, deswegen, nee. Das war jetzt Ironie, ne, weil ich wüsste jetzt nicht, was Gutes kommt im Moment.
0: Ich überlege gerade, ähm, der Hellboy soll lustig sein. Ja, aber das ist nicht so meins, muss ich sagen. Also Hellboy generell, kann ich nie so viel mit anfangen. Ja, dann
1: schade. Ja, dann wirklich schade. Ähm, ich glaube, also, was im Moment im Kino ist, was äh, gerade heftig unter meinen Kollegen diskutiert wird und da habe ich auch heftig mitdiskutiert, ist ähm, After Passion, was wohl äh, irgendwie die Fanfiction zu, äh, ach, wie heißt dieses Ding noch, äh, Fifty Shades of Grey ist, was wiederum ja eine Fanfiction zu Twilight ist irgendwie. Also steinigt mich nicht, wenn ich da jetzt Bockmist erzähle, aber irgendwie ähm, <lacht> gehen die gleichen Menschen rein. Ähm, und der Witz ist, After Passion ist ab Null. Das heißt, die ganzen 14-jährigen Mädchen, die diesen Teenie-Roman gelesen haben, wo es halt um irgendwie so einen Bad Boy geht, der so ein Mädchen verführt. Ihr äh, könnt es euch denken. Ähm, der ist halt ab Null. Das heißt, diese ganzen irgendwie 10- bis 16-jährigen Mädels und rennen da rein und diese ganzen Dates, diese ganzen süßen Kinodates, die man sonst so in so Filmen hat so, keine Ahnung, was sind die sonst immer gegangen, Captain Marvel sind die ganz viel gegangen zum Beispiel. Äh, die hat man jetzt in diesem After Passion und die Jungs sind immer so, oh Gott, nein. Und die Mädchen so, ha oh, voll, voll toll. Und die Jungs so, ja, okay, ich muss ja. Und dann verteilen die mal ihr Popcorn und man muss es sauber machen und das ist nervig. ja. So viel dazu.
0: <lacht> ja. Aber es soll ja weniger darum gehen, was demnächst im Kino läuft. Das können wir dann mal wieder bei spontan, bes spontan besprechen. Wenn wir dann mal wieder einen aufnehmen, das ist ja auch wieder so eine Sa Es müsste sogar Freitag einer kommen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, wir sind fällig, ne? Ja. Ja, vielleicht äh, können wir den dann müssen wir mal irgendwie machen. Ähm, wie auch <lacht> immer, ja. einmal darf ich pro Folge. Äh, äh, jetzt hast du es aber schon weg, ne? Habe also ich, hab ich schon ähm, früh benutzt. Wie bereits angekündigt, soll es heute darum gehen, was man mit einer Hexe am besten tun sollte, laut Handbuch. Ja, Handbuch, genau, da bist du ja schon mitten in der Materie, sollen wir nicht erstmal früher anfangen? Äh, das können wir gerne tun, ähm, vielleicht können wir noch mal eben darauf verweisen, ähm, wer etwas über die Geschichte Australiens hören will, der höre bitte in die letzte Folge rein, die ich mit Robin aufgenommen habe, äh, da ging es dann darum, ähm, ja, wie die Kamele nach Australien gekommen sind und... Ähm, die Briten, nee, nicht die Briten, sondern
1: doch die Briten und die Holländer und sowas. Ne? Und jetzt ja, war ganz spannend, mal eine Folge zu hören, wo ich äh, nicht dabei war. War cool, doch. Also hat mir Spaß gemacht. Ja, das,
0: das freut uns doch. Und du hast sicherlich auch meinen Vorschlag vernommen, dass bei der nächsten Urlaubsvertretung dann die Geschichte Neuseelands gleich angehangen ja. werden kann. Genau, das äh, werden wir dann, denke ich, machen. Oder ihr? Je nachdem. Genau. Vielleicht sind wir auch beide mal im Urlaub. Dann müssen das. Boah, das
1: wäre voll geil. Dann müssen das Daniel und Robin machen. Ay ay ay. Ja, habe ich Bock drauf. Ähm, Hexen. Früher, früher anfangen. Hasse, genau. Früher anfangen. Äh, ihr könnt ganz früh anfangen, nämlich äh, vor einer langen, langen Zeit in einem weit weit entfernten Podcast. Wir haben nämlich auch eine Hexe im Heldenpicknick. So, haben wir das auch abgehakt, das Cross-Selling. Aber die wird hoffentlich nicht verbrannt. Äh, ist jetzt bisher noch nicht geplant, aber ähm, ja, also aber ich weiß nicht, was so in den nächsten Folgen kommt. Die würde sich sicherlich nicht, ein bisschen mehr wehren können, als die Hexen, über die wir jetzt sprechen. Ja, das ist ähm, das Schöne für äh, Binja und das Traurige für die Hexen <lacht> in diesen nächsten Ähm, Die konnten sich selten gut wehren. Also, man hat ja immer dieses Bild, dass das so ähm, ja, das halt, ne, so, so Anklage tot. Und das stimmt nicht ganz, aber da kommen wir später nochmal zu. Äh, ich glaube, womit wir erstmal anfangen, ähm, Sollten, ähm, ist zu klären, was ist überhaupt Hexerei, warum ist halt doof und wie geht man dagegen vor? Weil also das Interessante ist ja erstmal, ähm, Zauberei, schwarze Magie, Hexerei, was auch immer. Also alles, was man, ähm, was man irgendwie nicht so richtig erklären kann und was man nicht mit dem göttlichen Eingreifen erklärt, sondern irgendwie scheinbar Menschen gemacht sind scheinbar böse und irgendwelche Dämonen oder so ein Turd ist da unterwegs, das fand man ja immer doof, aber der Punkt ist, das fand man immer real. Also man hat bis, weiß ich nicht, 1900 oder so gedacht, dass das geht.
0: Also dass das übernatürliche, böse, quasi Dinge außerhalb von Physik und äh, uns bekannten Phänomenen
1: erzeugen kann. Genau, also man ist halt, also man, das ist vielleicht so der, der wichtigste Punkt. Also heute denkt man ja immer, haha, diese Inquisitoren, was für Deppen. Nee, die haben schon auf dem wissenschaftlichen Stand ihrer Zeit gehandelt. Und wenn man, weiß ich nicht, wenn in 100.000 Jahren irgendwelche Menschen, das ist, so Menschen na egal, äh, da sitzen und sagen, ach, diese Leute im Jahr 2000, was für Deppen, die sind gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit gereist. <lacht> was für Idioten. Wäre es halt also das Gleiche. So.
0: Ich glaube, du müsstest, äh, eben kurz technischer Eingriff, ich glaube, du müsstest dein Mikro so ein ganz bisschen weiter wegpacken,
1: weil du sonst ein wenig übersteuerst hier und da. Aber ich ich quatsche doch schon, wie befohlen eine Handbreit Abstand in den Popschutz hinein. Nee, so ist besser. Ja, es war jetzt nicht viel, aber bitte. Äh, ja, wir waren bei Idioten. Also, ne, also diese, es ist halt immer leicht, diese Hexenprozesse werden halt, ähm, werden ja immer auch so dargestellt, dass da so ein verrückter Inquisitor rumhampelt und, ähm, irgendwie, hu, ganz idiotisch ist und meint, ha, oh, die, die da vorne, das ist bestimmt eine Hexe, weil die hat grüne Augen und rote Haare. Und, also es ist halt so, wie gesagt, deren wissenschaftlicher Stand. Also man muss gerade in der frühen Neuzeit wirklich davon ausgehen, dass das wissenschaftlich Stand der Dinge und belegte Sachen waren. Also die, die sind halt davon ausgegangen, dass es richtig ist. Und das gilt halt auch schon früher. Ähm, also schon im Altertum gab es halt ähm, einfach Berich oder gibt es Berichte von Prozessen, in denen Hexen bestraft wurden für Hexerei. Mit so Sachen wie, da ja, irgendwie auspeitschen oder... Verbannung im Zweifel, aber meistens, also normalerweise nicht mit, äh, Verbrennen. Okay, also das war jetzt von wann bis wann? Also generell? Ähm, also ge eigentlich generell, also man kann sagen, also wer, wer es kannte, äh, Hexen zu verbrennen, wo man gesagt hat, ja, man kann ja nichts sonst machen, ähm, das waren die Germanen, aber sonst so im, also im Römischen Reich zum Beispiel wurden Hexen nicht verbrannt, da hat man Christen verbrannt. Ja gut, also, ja. <lacht> also, ne? Jeder eben gegen die ihm am gefährlichsten scheinenden Heretiker. Das ist ja ein Punkt, der total spannend ist in diesem in diesem Hexenglauben. Warum es im Altertum nicht so schlimm war, war ja, okay, ähm, vielleicht betet der Heine jetzt Set an. Oder, oder Hades oder ähm, Pluto oder, ähm, weiß ich nicht, Loki. Aber das ist ja nicht der Teufel und das Böse, sondern das ist halt ein Gott, der ein bisschen schlechte Laune hat. Ja, also aber dieser Glauben vom
0: Bösen, äh, gut, ähm, ja, weiß jetzt nicht, mit welcher Gott war noch mal in der Unterwelt unterwegs? Ähm, Hades. Hades, ja, aber aber dieses dieses äh, Glauben vom Bösen gab es da nicht. ne? Das war halt so ein, so ein ähm, Götterglauben, äh, der aus ganz vielen verschiedenen Göttern bestand, die alle ihre ähm, Daseinsberechtigung mehr oder weniger hatten, ähm, aber dass man jetzt diesen einen Gott hatte, den man auf jeden Fall meiden sollte, das war jetzt eigentlich nicht so vorgesehen, oder? Sowohl im griechischen als auch im römischen Götterglauben.
1: Genau, also es gibt natürlich diese, diese äh, Titanen und die Hundertarmigen, die irgendwie von Zeus und seinen Brüdern und Schwestern in die Unterwelt gestoßen und da angekettet worden sind oder so. Wenn ich mich jetzt ganz korrekt an meine ähm, Lektionen griechischer äh, Antike äh, Erinnere, ähm, und die waren halt so das, das richtig Böse. Also die waren halt so richtig kacke, weil die kommen irgendwann, kommen die halt wieder raus und dann ist Weltenende. Aber da gibt's halt nicht so ein, nicht so ein. Die versuchen halt nicht irgendwie aus ihrem Gefängnis, aus ihrer Angekettetheit Leuten irgendwie Mist einzuflüstern, dass die dann, weiß ich nicht, ein Feld verhageln lassen oder so. Oder eine Person unfruchtbar äh, hexen oder irgendein so Turt. Da sind die halt nicht drauf gekommen, weil warum, die kommen da irgendwann raus, dann hauen sie das ganze zu Klump, und dann ist die Erde weg. Fertig. Also. <lacht> da kann man auch nichts gegen tun, quasi. Nö, das, also, kann man ja in diesen ganzen Mythologien nachlesen, da ist halt irgendwann Sense. Jo. Das ist ja sowieso immer diese, also, selbst die, die christliche Mythologie hat ja am Ende ein Ende. Jo. Offenbarung des Johannes, kann ich sehr empfehlen. Ein riesenspaßiger Text. Die Drogen <lacht> will ich auch mal haben. Also, meine Fresse. Es ist wirklich geil. Also, so, irgendwie, ein Tier steigt aus den Fluten auf, und das Tier gebärt einen Drachen oder andersrum, und, äh, dann ist die Zahl des Tieres und du denkst dir, was für eine Zahl? Warum hat er eine Zahl? Wo kommt die denn jetzt her? Und, und dann äh, irgendwie geil ist auch, irgendwie dieser Johannes sieht dann um den Thron sieht ja irgendwie einen Adler, einen Löwen und noch zwei einen Ochsen. Und was ist denn hier der vierte ähm, Schreiber, Heini? Ich weiß es nicht. Da kennen wir nicht gut äh, genug mit aus. Äh, ja, auf jeden Fall äh, so alle möglichen. Und dann keine Ahnung, haben die halt irgendwie tausend Augen und tausend Flügel oder so. Und du denkst halt so, was? Wow. Und dann kommen immer so tausend Posaunen und das sind halt auch immer, also diese ganzen Zahlen, die beschrieben werden, sind halt auch immer wichtig. Also irgendwie, die die dann überleben am Ende, die diese ganze Apokalypse überleben, das sind 44.000. Also, wird eng. Ne? Also, ist schon, <lacht> ist schon geil. Also, muss man sich einfach mal durchlesen. Ähm, ich ich habe das nie aus gläubiger Perspektive gelesen, deswegen, ähm, Ne, wenn man dran glaubt bitte, aber wenn man nicht dran glaubt, ist es halt echt lustig. Ja. Ja, schön. Äh, genau. Also wir können mal festhalten: Zauberei, die eben nicht von den, ups, nicht von den Göttern gemacht wird, die ist halt doof. Also man weiß halt, dass irgendwie also im Alten Testament steht zum Beispiel auch drin, dass äh, Zauberei böse ist und wenn einer zaubert, dann muss der verfolgt werden und bestraft werden. Aber es steht halt ähm, nicht so richtig drin. Also man, man hat halt dann gesagt, ja okay, der hat jetzt eine Frau unfruchtbar gehext zum Beispiel, das ist so ein relativ beliebter Hexerei-Dingsbums und dann hat man halt gesagt, ja okay, wir haben ja spiegelnde Strafen, ne? Dieb, Hand ab, ähm, Auge um Auge und solche Veranstaltungen, machen wir das mit ihm halt auch. Gut, dann wurde er kastriert und ist dann in der Infektion gestorben, aber er ist halt nicht direkt verbrannt worden. Also das sind so, ähm, ja also man hatte das noch viel realer als dann später, wo man gesagt, hat, ja packt mit dem Teufel, alles gefährlich wäre den Anfängen direkt anzünden. Ähm, damals war das halt noch so, ja, wie ein Diebstahl. Oder das war halt ganz normal. So, ja, okay, der hat irgendwie, keine Ahnung, falsch geparkt und der hat gehext. <lacht> <lacht> ja, mm -hmm. ja, kann man sich gar nicht so
0: vorstellen, aber wie du schon sagtest, dass da war damals halt einfach so, wenn man das nicht anders gelernt hat, ne, wenn du schon von klein auf, ja, ab und zu war da mal so ein Hexer unterwegs, meine gut, dass du es zwar nie irgendwie. Live miterlebt hast, okay, aber ähm, du hast halt dann das vermeintliche Resultat gesehen, wo du sagst, okay,
1: das, das ist jetzt halt durch ja, Hexerei entstanden. Ne? Die Frage ist halt, hast du es nie live miterlebt? Weil überleg mal, ähm, du liegst im Bett, unter scheppert ein Blitz genau in deinen Lieblingsbaum rein, direkt vor der Haustür, und der kracht dir noch aufs Dach. Ja und, gut, aber ne, ja. Und dann sagst du halt, ja, das passiert ja nicht. So viel Pech kann ich gar nie haben genau das muss ja einer gewesen sein und dann guckst du und der Nachbar so dein Dach ist kaputt ja schade der muss <lacht> wohl gehext haben ja genau ja, also mh. oder keine Ahnung du du bist halt ähm, irgendwie frisch verheiratet oder also zwei Jahre lang verheiratet und hast keine Kinder und die Nachbarn sind sechs Monate lang verheiratet und das erste Kind ist schon da so ja und dann sagst du auch ja was hat denn muss ja irgendwer gewesen sein ich bin ja nicht schuld das, das ging denen ja gar nicht in den Kopf, dass sie ja jetzt unfruchtbar sein könnten. Also, dass sie daran oder schuld sein. oder also Seine einfach Frau oder schlecht, er oder was weiß ich. Ja, oder halt irgendwie Unglück gehabt haben können mit den Genen oder weiß ich nicht. Ja. Mal irgendwann einen dummen Jungenstreich gemacht haben und unglücklich breit bei ihr am Zaun gelandet sein. Das passiert ja. Ja. Und dann war es gerade wenn du das nicht behandelst, schade. Ne? Und also mm, solche, solche Sachen, solche nicht erklärbaren Sachen wurden halt dann gerne mal, wenn die, gerade wenn die zum Vorteil einer Person gereichten Schon mal als Hexerei ausgelegt. Und auch so, ähm, ja, so, so Schädlingsplagen und sowas. Da wurde dann immer geguckt, wer kann es gewesen sein. Und ähm, ja, also dann wurde halt immer ein Sündenbock gesucht. Und oft war es dann so, dass es dann auch zu irgendwelchen Pogromen gegen diese Sündenböcke kam. Also gegen ähm, irgendwelche religiös, ja, anders. Anders gedachten Menschen, also Leute, die vielleicht noch doch noch irgendwie einem alten Götterglauben hinterhergegangen sind oder vielleicht nur ein bisschen besonders abergläubisch waren oder oft waren eben Juden die Opfer oder ähm, ja, irgendwelche ähm, religiösen Gruppen, also da fallen mir gerade besonders die Katterer und die Valdenser ein, gegen die ähm, beide im Mittelalter ein Kreuzzug geführt wurde, weil die eben andere Ansichten hatten. Ja, da kann ja. man dann
0: ja auch mal hingehen und den auf den Kopf hauen, weil das
1: genau. geht ja nicht. Und damit fing es auch so ein bisschen an. Also Heresie aus katholischer Sicht, aus kirchlicher Sicht, war halt das größte Problem. Ne? Also wenn wenn jemand falsch glaubt, das ist ja ist ganz gefährlich. Und der kann ja auch nicht von sich aus falsch glauben, weil also die katholische Kirche hat natürlich, selbstverständlich, in ihrem Selbstverständnis, den, den richtigen Glauben. Und wenn jemand was anderes glaubt, dann ist ihm das vom Teufel eingeflüstert worden. Weil er kann ja gar nicht von selber drauf gekommen sein. Geht ja nicht. Nee, weil Gott das ja anders vorgesehen hat. Genau. Und diese Leute sind dann eben von der Inquisition, die es schon ab äh, dem 20. Januar 1260 gab, nee, noch früher, doch, im 13. Jahrhundert, ja. Ähm, genau. Ähm, wurden halt diese diese religiösen Abweichler verfolgt. Da wurden auch Prozesse geführt, so, was was ist jetzt das, was du jetzt glaubst? Ist das noch okay oder gehst du auf den Scheiterhaufen? Das wurde von von Schriftgelehrten ausgelegt und so. Das war nicht hundertprozentig, aber schon relativ nah am heutigen Prozess, also für damalige Verhältnisse. Man muss sich eben vorstellen, das ist ein ganz zentraler Punkt bei der Hexenverfolgung, ähm, die funktionierte nur, weil die frühneuzeitliche Gerichtsordnung näher an der ähm, heutigen Gerichtsordnung war, als die mittelalterliche Gerichtsordnung. Weil die mittelalterliche Gerichtsordnung funktioniert so, ähm, mein König oder auch nur der Graf oder so ist in der Stadt und vor sechs Wochen hat mir mein, also hat irgendein so Dude was geklaut. Und ich kann das beweisen. Also ich habe drei Zeugen und zwei davon sind nicht meine Familie. Dann gehe ich jetzt zu meinem Grafen hin und sag: hier, Kevin hat mir, äh, weiß ich nicht, mein Goldkätzchen, also meine Geldkatze geklaut. Ja. Das hat Hilde gesehen, das hat Moritz gesehen und das hat, keine Ahnung, meine Tochter gesehen. Und der Graf sagte, ja, alles klar, machen wir einen Prozess draus. Und der andere konnte dann auch Zeugen vorbringen, die sozusagen dagegen gesprochen haben. Und, und die haben zum Beispiel
0: gesagt, ja, der der Hartmut und der der Rüdiger, die waren zu dem Zeitpunkt mit mir in der Schenke ja, und äh, mit denen habe ich gesoffen und die können bezeugen,
1: dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das geklaut haben soll, nicht da war. Genau. Und Zwei Elemente waren halt ganz wichtig an der Stelle. Erstens, wenn ich jetzt auf diese Weise jemanden der Hexerei bezichtige, ist es a. schwierig, da meine, also die Zeugen für zu kriegen. Also selbst wenn ich mich klar mit ein paar Leuten verschwöre und so, kann man das schon hinkriegen. Also so haben auch Hexenprozesse dann teilweise funktioniert. Aber der zweite wichtige Punkt ist, wenn ich so eine Anklage a, äh, anbringe, dann gehe ich mit, diese, mit diesem Anbringen der Anklage immer die Gefahr ein, dass ich die Strafe kriege, wenn ich der falschen äh, Bezichtigung überführt werde. Das heißt, wenn ich jetzt also sage, der Typ hat mir meine Geldkatze geklaut, dem soll jetzt die Hand abgehackt werden und mir kann nachgewiesen werden über Zeugen oder dadurch, dass man halt irgendwie ganz klar eben weiß, dass, also Zeugen war auch so eine Sache, also ein Zeuge musste immer einen Ruf haben. Also je höher der Zeuge in der Gesellschaft stand, desto, desto wichtiger war sein Zeugnis, ob das wahr war oder nicht, war nicht so wichtig. Aber wenn der Bürgermeister sagt, nee, der war bei mir, hat der nicht gemacht, dann hat er der das nicht gemacht, Punkt. Und wenn der
0: Steilknecht gesagt hat, nee, ich habe aus dem Fenster geguckt und gesehen dann war das ein Scheiß wert, wenn der, wenn genau. der, äh, wenn der Zeuge der Gegenpartei nicht auch entsprechend äh, in dem Rang war.
1: Genau. Und ähm, das Problem war jetzt halt, wenn jetzt also der Bürgermeister gesagt hat, nee, der hat mit mir gesoffen, hat er nicht geklaut, dann konnte es dem Ankläger ganz schnell passieren, dass dem mal die Hand abgehackt wurde. Damit er so ein Scheiß nicht nochmal erzählt. Ja. Und das ist halt bei so einem Hexenprozess, wenn du dann noch sagst, ja, Hexen, hier, haben schon die alten Germanen verbrannt, äh, würde ich auch gerne. Hat ja, das ja im Zweifel einen ziemlich unguten Ausgang. Für das einen selber. ist richtig. Und weil man das in diesen Heretikerprozessen geändert hat, indem man eben hingegangen ist und zu diesen Heretikern jemanden hingeschickt hat, einen Inquisitor, der Richter, und Staatsanwalt in einer Person war. Also Staat ist so eine Sache, Kirchenanwalt, aber im Endeffekt also Richter und Ankläger in einer Person. Das heißt, der hat, auch noch der hat dann im Zweifel gesagt, also der hat eigentlich entschieden, ob ja oder
0: nein. Also, also andersrum. Der hat gesagt, hör mal, ich
1: glaube, du hast da dat und dat und deshalb mache ich jetzt folgendes. Genau und der Punkt ist, du hast ja niemanden mehr, dem du die Hand abhacken kannst, wenn der jemanden falsch beschuldigt hat. Sondern du hast diesen diesen rausgenommenen Ankläger, der zwar dem zwar eine Anklage zugetragen werden kann, aber derjenige, der ihm die Anklage zuträgt, der ist nicht mehr in der Position, dass er ein Problem kriegen könnte, sondern der ist in der Position eines Zeugen. Und als Zeuge kannst du ja nicht belangt werden. Und das war ganz, 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 ganz wichtig, weil du dadurch eben hingehen konntest und Leute als Hexen bezeichnen konntest, ohne selber Gefahr zu laufen, eine Strafe abzukriegen.
0: Ja, okay. Weil weil der Ankläger ist in diesem Fall der Inquisitor und für den gilt natürlich nicht bei falscher Anklage, dass der dann verbrannt wird. Wäre Quatsch. hätte
1: man keinen Inquisitor eben, genau. mehr. Eben, und das waren meistens Spielschöfe, die verbrennt auch nicht mal eben. Eben, ja. Also, ne, also da, die waren ja dementsprechend hochgestellt schon, dass die halt wirklich, also klar, es gab auch viele Mönche, aber das war schon... Ähm war schon ein anderer Rang und eben diese diese Annäherung an das heutige System mit Staatsanwalt und Richter und an äh, und Verteidiger, Verteidiger gab es manchmal, ist auch schon ganz interessant. Manchmal hat auch der Inquisitor gesagt, ja, ich höre mir alles an, dann bin ich halt auch Verteidiger. Ähm, oder man hat nicht drüber geredet, aber dieses System, diese Näherung an das System war halt erstmal kontraproduktiv, war erstmal gefährlicher, Na? Also weil man eben viel mehr Denunziationen gefördert hat und auch dann immer weiter gefordert hat. Also der wichtiger Punkt ist auch noch, wenn man dann als Hexer beschuldigt wurde oder als Hexe, dann war es eben auch noch so, dass man dann ja seine Mitbrüder, sein, sein, sein Hexenzirkel, seine Mitsekte verraten sollte. Und wenn man jetzt einem die Daumenschrauben anlegt und ihn dann fragt, wer denn noch alles gehext hat, ja, da wird er vielleicht als erstes drauf kommen, die Namen der Leute zu nennen, die er nicht so geil findet. Aber irgendwann nennt er jeden Namen. Mhm. Und dann kriegen die halt auch wieder alle einen Prozess Das kann halt ein ziemliches Schneeballsystem werden, muss es aber nicht, weil diese Prozesse, man denkt zwar heute, ja, weiß ich nicht, so jeder, der angeklagt wurde, wurde auch äh, ver, verurteilt. Aber nein, das ist definitiv nicht so. Also man hat vielleicht, warte, ich habe hier irgendwo Zahlen. also ein Beispiel
0: dafür kenne ich, Tatsächlich zufällig, ähm, in England war es zum Beispiel so, dass man da äh, tatsächlich die meisten freigesprochen hat von die, von der Anklage, hm. ähm, gehext zu haben, Hexe zu sein oder so. Ja, also da hat man tatsächlich bis auf so ein paar Ausnahmen, ähm, da gab es äh, während eines, boah, frag mich jetzt nicht, welcher Bürgerkrieg das war, auf jeden Fall gab es dann da mal äh, eine Zeit, in der die, die eigentliche Gerichtsbarkeit so ein bisschen gerade out of order war. Äh, und dann hat sich da irgendein so ein Heini, der irgendwie Tuberkulose hatte, ähm, auf die, ist dann auf die Idee gekommen, er könnte Hexen erkennen. Und da haben ihm so ein paar geglaubt und äh, der ist dann mal so einen Sommer durch die Gegend gelaufen und hat mit so einer Truppe äh, einige vermeintliche Hexen ähm, äh, verbrannt. Und das, der macht allein schon ein Viertel äh, der Verurteilten und, und Hingerichteten ähm, aus, äh, die in ganz England dafür belangt wurden. Ja, ja Also so viele können es nicht gewesen sein. Aber das sieht auf dem Kontinent zum Beispiel anders aus.
1: Ja, also man hat, also ich habe hier für Deutschland äh, 40.000 bis 60.000 Opfer, aber ich habe noch, ich hatte gerade irgendwo die Zahl der Prozesse gelesen und das war, das war irgendwie, ging in die Millionen. Also es ist schon ein kleiner Prozentsatz, der da verurteilt wurde. Ähm, man hat halt immer nur, also man, 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 wenn man irgendwelche spektakulären Dokus zu dem Thema guckt, dann ist es halt immer, jaha, äh, es gibt übrigens nur einen kleinen Prozentsatz, der verurteilt wurde. Aber Hexen wurden auch gefoltert. Nö. Ja. Es also verzerrt halt das Bild einfach. Äh, drei Millionen Menschen der Prozess gemacht, genau, 40.000 äh, 40 bis 60.000 hingerichtet. Klar, da wurden auch noch ein paar verurteilt und irgendwie ausgepeitscht oder so, aber ähm, Halt wirklich, Also das wirklich dann wirklich bis zum Tode äh, der Prozess ging, das, das war halt wirklich selten. Ähm, und jetzt möchte ich noch auf einen Aspekt raus, der auf jeden Fall wichtig ist. Ähm, also später können wir nochmal Ursachen, warum warum geht das also neben dem neben dem, äh, Prozesswesen, warum geht das so ab in der frühen Neuzeit. Das können wir später nochmal drüber sprechen, aber wo wir gerade im Prozesswesen sind, können wir auch nochmal das Thema, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, du bist Inquisitor. Und ich habe jetzt hier, keine Ahnung, Hildegard von nebenan, finde die nicht so cool und denunziere die die mal hier, das ist äh, eine Hexe. Ja, obwohl, obwohl die äh, Inquisitionen, die unterschiedlichen, sowohl die äh,
0: spanische Inquisition als auch die römische Inquisition ähm, meines Wissens nach äh, gar nicht so viel mit Hexen zu tun hatten und die mehrfach gesagt hat oder mehrfach Hexenverfolgung oder das Anklagen von Hexen von sich gewiesen haben, sondern eher so ähm, äh, her allgemein Heretikern ähm, ans Leder wollten.
1: Ja, das ist immer so eine Sache, weil ähm, also gerade in der Hochzeit der Hexenverfolgung hat man das halt über einen Kamm geschoren. Mhm. Also am Anfang war es eben so, du bist halt Heretiker, dann glaubst du halt Tinef, so ist nicht cool, äh, dann kommt die Inquisition und macht dir wahrscheinlich ein Feuer unterm Hintern. Um, und dann gab es noch Hexen, die wurden dann von der weltlichen Gerichtsbarkeit abgestraft, wie eben ein Dieb. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo diese ganzen Hexentheoretiker, wo auch der Hexenhammer, über den wir gerade schon anfänglich so ein bisschen angedeutet haben, ja. zugehörte, um, da steht dann halt drin, ja, aber Hexen sind halt keine normalen Verbrecher, sondern, oder Hexen und Hexer sind keine normalen Verbrecher, sondern interessanterweise steht da drin, das müssen ja Heretiker sein, weil die ja mit dem Teufel im Bunde sein müssen, um zu Hexen. Und das führte dann dazu, und darauf wollte ich auch noch mal ein bisschen hinaus, dann machen wir das jetzt erst, dass die die wahnsinnigsten Geschichten da erfunden haben. Also dieses Fliegen auf dem Besen ist ähm, eine Idee, die halt äh, im 15. Jahrhundert für die ähm, heretische Gruppe der Valdenser gegen die auch ein Kreuzzug geführt wurde, mal erfunden wurde, wurde gesagt, ja, äh, machen Hexen auch. Dann wurde gesagt, ähm, Hexen müssen sich mit Hexensalbe einschmieren, um fliegen zu können. Warum auch immer, diese Hexensalbe können sie nur kochen, wenn sie irgendwie Kinder mit einkochen. Zack, hattest du aus einem aus Prozess, der vielleicht darum ging, dass irgendwie ein ähm, Feld äh, irgendwie eine Missernte hatte oder dass jemand unfruchtbar war oder dass vielleicht äh, scheiß Wetter war. Aus dem Prozess hast du auf einmal einen Kindermörderprozess gemacht, weil wenn die das hexen können will, muss die ja Hexensalbe haben, weil sonst kann sie nicht fliegen und wenn sie nicht fliegen kann, ist sie keine richtige Hexe, dann könnte sie nicht hexen. Also muss sie, um Hexensalbe zu machen, schon mal irgendwo ein Kind ausgegraben haben und das umgebracht oder ein Kind umgebracht haben oder ihr eigenes Kind umgebracht haben oder was auch immer, um das in diese Hexensalbe reingetan zu haben. Ist ein oh. wichtiger Punkt. Und im Zweifel geht's denn,
0: ich sag jetzt mal, könnte das ja schon dadurch verursacht werden, dass jetzt mal, ah, weiß nicht, Ehepaar, Frau wird schwanger, äh, erleidet eine Fehlgeburt. So, Kind ja. ist tot. So, und jetzt wird sich erzählt im in der örtlichen Schenke beim Bierchen: ah, ne, du, hier, die, die Hildegard, ne. Könnte natürlich auch sein, dass sie sich da Hexensalbe rausgemacht hat aus dem Kind. Und das
1: ist, war gar keine Fehlgeburt, das haben die nur so erzählt. Also solche, so. solche Geschichten, ne, und zack. Und dann sagt der Typ, dem der Mann von der Hildegard irgendwie mit 14 mal in die Kniekehle getreten hat, sagt, oh ja, hab ich gesehen, die Hildegard fliegt. Jede Nacht. Ja. So, Und Dann hast die Scheiße schon am Dampfen. Und das ist halt so, hm, also so, so schnell kann das gehen. Und was ganz krass ist, was halt ganz interessanterweise halt eben von den geistlichen Autoren dieser Hexenbücher, dieser äh, Traktate über Hexen, ganz, ganz, ganz genau beschrieben wurde, was dann eben auch von den Hexen und Hexern unter Folter erpresst wurde, das zu gestehen, war der Hexensabbat. Ne, Sabbat, ähm, ist halt eben eigentlich ein jüdisches äh, Fest. Ne? Ja, passt ja. Ähm, also da schon mal wieder, ist ja auch andere Religion, alles böse. Und dann eben Hexensabbat heißt halt, dass die, diese Nummer mit ums Feuer tanzen, die man vielleicht von Otfried Preußlers kleiner Hexe kennt, ist der kleinere Teil davon. Geht jetzt bitte weg in eurem Kopf von dem Bild von der kleinen Hexe, sonst wird es sehr, sehr verstörend. Das, was die in, in, in der frühen Neuzeit in diese Traktate reingeschrieben haben, das findest du heute nicht mal in den Tiefen des Internets. Da sind so wahnsinnige ähm, Oder vielleicht findest du es in irgendwelchen Tiefen. Ich habe da noch nicht gesucht. Aber so wahnsinnige Sexgeschichten mit irgendwelchen Teufeln und Dämonen aufgeblasen worden, die teilweise seitenlang ganz genau beschreiben, wie man jetzt den Beischlaf mit dem Teufel hält, um seine äh, Hexenkräfte zu bekommen oder als Dankeschön oder weil man das halt machen muss, damit man in dieser Religion ankommt, die man halt eben aufbauen muss, um überhaupt hexen zu können. Und was dann dafür halt auch teilweise eben in der Bibel, wird ja unter anderem geschrieben, äh, wenn Mann bei Mann liegt, ähm, ist nicht in Ordnung, wenn der Samen vergossen wird, ist nicht in Ordnung. Und was dann da eben für genau exakt gegen diese Bibelstellen gerichteten, also äh, Aktionen dann halt beschrieben werden und ganz genau beschrieben, also wirklich haarklein, bis in bisschen, bisschen irgendwie kleine Bewegungen rein. Ähm, das ist halt wirklich, äh, das liest sich wie ein Porno teilweise. Und ähm, ja, also das ist so das, was was dann da irgendwie alles drumherum konstruiert wurde. Und damit war das dann auch wieder eine Heresie. Weil dann hatte man ja eine Religion um den Hexen, um die Hexerei herum konstruiert. Und im Grunde war es eigentlich nur, waren es eigentlich nur ein
0: paar, die eigentlich, ja, wie kommt man da drauf, sowas zu schreiben? Also auch in dem Detailgrad, da kann man ja eigentlich nur vermuten, dass diejenigen, die das geschrieben haben, insgeheim eigentlich ihre wildesten Fantasien ausgelebt haben. So. Ja, zumindest aufgeschrieben haben, ja. ja Also ausgelebt haben, indem sie die aufgeschrieben haben, das meinte
1: ich. Genau. Also das ist schon schon echt krass. Ähm, wichtig ist halt, ähm, also dadurch, dass dann diese von geistlichen Großteils geschriebenen Hexentraktate aufkamen, hat sich dann wieder die weltliche Obrigkeit, mehr als die Inquisition, viel mehr als die Inquisition, dieser Hexenprozesse angenommen. Er hat gesagt, ja, wir haben ja hier auch Gerichte. Hexerei war ja eigentlich immer so ein, so ein Normales Delikt, ne? Machen wir jetzt immer noch, aber wir müssen halt eine geistige Unterfütterung haben. Und da wurde dann teilweise der örtliche Geistliche dazu gerufen, teilweise eben die Inquisition, die das dann mal abgelehnt, mal übernommen hat, diese Anklage. Das ist alles immer so eine Sache. Es hängt auch ganz krass von den, von der jeweiligen Örtlichkeit ab, weil man ja nie war, also man nie an zwei Orten die gleichen Traktate gelesen und daraus die gleichen Schlüsse gezogen hat, ne? Also, das ist schon so ein bisschen, bisschen differenzierter, als man das heute vielleicht denkt, dass man sagt, ja, es sind halt Leute rumgereist und haben Hexen angezündet. Nee, es gab manchmal Gebiete, die nebeneinander lagen, wo in dem einen äh, Herrschaftsgebiet massenhaft Hexenprozesse abgehalten wurden und auch viele verurteilt wurden und in dem anderen Herrschaftsgebiet vielleicht fünf Hexenprozesse abgehalten wurden und alle als negativ beschieden wurden und gesagt wurde, so, ja, wir haben hier keine Hexen, ich weiß nicht, was ihr da drüben macht, aber bei uns ist alles cool. <lacht> Na, also gibt's halt immer so, so eine und solche. Und dann gibt es noch ganz andere. Ja, aber dieser, also diese allgemeine Volks-
0: oder die, die, diese Überlieferung von den Hexenprozessen war ja auch eigentlich immer, also das, was man jetzt so kennt, oder das, was man vielleicht schon mal von Hexenprozessen im Fernsehen, in der Doku oder was, was ich gesehen hat, war ja eigentlich das, dass ähm, die Hexen eigentlich, also die vermeintlichen Hexen, ne, die, die als Hexen angeklagt wurden, ähm, dass die eigentlich auch keine Chance hatten in dem Sinne. Weil dann eben durch irgendwelche proben wasserprobe hast du nicht gesehen äh, kennt man ja also das hätte ich jetzt würde ich jetzt immer damit verbinden ähm, dass die proben so ausgelegt waren also draufgehen tun sie auf jeden fall äh, nur ob sie dann eine hexe waren oder nicht das ist dann halt äh, der
1: punkt ja und das ist ganz interessant ich habe mir nämlich zur vorbereitung für dieses ähm, diesen podcast mal zwei drei handbücher aus der ähm, unibib ausgeliehen und in allen diesen handbüchern steht drin mhm diese Proben waren meistens, bis auf manche, die vielleicht nicht so gut konzipiert waren, auch bewusst darauf angelegt, dass das eben eine Probe ist. Dass ich mit dieser Probe rausfinden kann, ob es eine Hexe ist oder halt nicht. Und deswegen diese Wasserprobe zum Beispiel, man denkt halt immer, ja alles klar, man schnürt die Frau zusammen, vielleicht noch einen schönen Stein an den Hals und dann ab in den tiefsten Teich, den ich finden kann.
0: Ja, und, und wenn die, sie wieder auftaucht, dann ist sie eine Hexe, dann wird sie verbrannt, und wenn sie nicht auftaucht, dann ist sie keine Hexe, aber sie
1: dümpelt dann halt da unten rum. Genau. Und der Witz ist, das wurde, die wurde halt da vielleicht für eine Minute reingeschmissen, aber dann wurde die halt wieder rausgeholt. Meistens. Oft. Also, also, diese, dieser, dieser Glaube daran wird natürlich einen gewissen, einen gewissen Prozentsatz an Begebenheiten haben, die so wahrscheinlich auch stattgefunden haben, besonders wenn halt, Vielleicht mal der Henker das vergessen hat, die wieder rauszuholen, Upsi Daisy oder sowas. Aber eigentlich sind die da wieder rausgeholt worden. Genauso interessant, oder das äh, war Pro zumindest, sagen wir mal so, das war zumindest vorgesehen. Genau, also ja, die okay. Idee ist, die da wieder rauszuholen. Äh, auch interessant eine Probe, ähm, die ich äh, auch dachte, dass die schwieriger wäre, ähm, diese Nadelprobe wo man ein Hexenmal, ein sogenanntes Hexenmal, meistens war das irgendwie ein Muttermal oder vielleicht eine Warze oder sowas sucht, die ansticht und wenn das nicht blutet und keine Schmerzen empfindet, dann ist es eine Hexe. Jetzt musst du aber schon unwahrscheinlich geschickt mit einer frühneuzeitlichen Nadel sein, wenn du ein Muttermal anstichst und das so hinkriegst, dass das nicht blutet und nicht wehtut. Das ist quasi nicht möglich. Es sei denn, es sei denn, die
0: Person, die das ansticht, legt es darauf Drauf an, dass die Person verurteilt wird. Also nach dem Motto, Eben. ja, hier, ne, Pieks, ha, siehste, tat dir gar nicht weh, ja, du hast ja noch gar nicht richtig, doch, habe ich, ne so,
1: ne, so. Ja, genau. Also, das ist halt auch ein Punkt, dann gibt's noch den, den, äh, interessanten Punkt des, ähm, der Tränenprobe, wenn die Hexe oder der Hexer unter Folter nicht weint, oder auf Kommando nicht weint, je nachdem, ist es halt eine Hexe oder ein Hexer. Ja gut, aber das ist halt wieder so eine Sache Wer auf Kommando nicht weint Also
0: ich wüsste dir jetzt Wenn du sagst Tränenprobe, dann heißt Wein ja Dass das mit Tränen verbunden sein muss Genau, also auf Kommando ist doof Aber unter Folter wahrscheinlich Ja gut, also Ich glaube nicht, dass ich, also ich könnte vielleicht So tun, als würde ich weinen Aber unter, also auf Kommando kann, glaube ich, Können glaube ich die Ja, jetzt hätte ich fast was Schauspieler ja, aber, aber auch nicht, also boah, also da muss sie aber, glaube ich schon, also ich habe mal öfter sowas gehört, dass die aber auch nicht einfach so auf Kommando, ne? Also die, die müssen sich schon auf so eine Szene dann vorbereiten, entweder indem sie äh, den ganzen Tag irgendwie, ähm, ja... Hunde-Baby-Bilder gucken. Hunde-Baby-Bilder äh, gucken oder irgendwelche... Katastrophen-Nachrichten oder irgendwelche Schicksalsschläge sich reintun mit passender, melancholischer Musik oder so. Ja, oder sie, halt Wasser in den
1: Augen, ne? Also das ja, oder ja irgendwie kann,
0: ja, das geht halt auch. Aber äh, ja, Komm mal her mit den Pfefferspray, ich muss jetzt heulen. Genau, so ungefähr. Ja. Ähm, aber wie gesagt, auf Kommando heulen, gut, wenn sie, wenn sie der Hexe dann eine gelangt haben, dann hat die auch auf Kommando geheult. Aber die Frage ist dann,
1: ja, ich, ich glaube, wenn du unter Folter weinen sollst, dann weinst du ziemlich schnell. <lacht> ja, also das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ähm, das war halt, also diese, diese Proben waren eigentlich gar nicht vorgesehen. Das haben halt irgendwelche Bauern auf dem Land gemacht oder halt irgendwelche, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, nicht nach dem Maß mit diesen Traktaten oder durch die Anwesenheit eines dieser Hexenjäger ähm, funktionierenden Gerichte. Also sozusagen so ein bisschen so die es nicht richtig gemacht haben, die haben Hexenproben angewendet. Eigentlich sollten die Hexen einfach, ähm, einfach gestehen. Also, die ideale Sache war, man holt sie zur Anklage, bringt sie, also inhaftiert sie, ähm, und fragt sie dann halt, bist du eine Hexe? Und dann sagt die, ja, sicher. <lacht> und dann hat, so. gesagt, <lacht> dann hat man gesagt, alles klar. Dann hat äh, man gesagt, alles klar, dann sag mal die zehn anderen Hexer in deinem Kreis, also, ja, das war äh, hier äh, Herbert, äh, Hildegard, so und so. Ne? Zack, führst du die alle auf. Und dann, ähm, ja, und wie habt ihr das gemacht? Ja, äh, also wir haben äh, im Kreis getanzt und da war der Teufel. und ne? So, das ja. war die Idee. Ja. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Weil
0: kaum, also entweder du, wenn du mal irgendeinen hattest, der, ich sag jetzt mal, ein bisschen zurückgeblieben war und sowieso meinte, er wäre ein Hexer Außer denen ähm, hat ja keiner dann gesagt, jo, es ja.
1: Es sei denn, er war ziemlich stramm. Ja, aber er also, hat irgendwelche schon Pilze zu sich genommen. Genau, also so, und dann kam halt meistens die Nummer mit dem äh, Foltern. Und da wurde dann halt eben gefragt, ja, was, was habt ihr, was habt ihr alles gemacht, was hast du alles gehext? Äh, ne, so, und nach diesen Fragen wurde dann halt, wurden ihnen die Folterwerkzeuge gezeigt, wenn sie dann halt nicht geantwortet haben, was der Richter hören wollte, oder der Inquisitor oder der, ne, wer auch immer, dann da halt gerade die Anklage führte, dann wurden ihnen halt die Folterwerkzeuge gezeigt und hat man gesagt, hier, das machen wir mit dir. Und oft haben die dann schon gesagt, ja, wenn ihr so fragt, äh, sicherlich, äh, habe ich das und das gemacht. Oder die haben halt in dem Moment gesagt, nee, habe ich nicht gemacht, dann wurden sie halt gefoltert. Und normalerweise war es so, dass die Folter erstens nicht tödlich sein sollte, zweitens eigentlich nicht unbedingt bleibende Schäden hinterlassen sollte. Natürlich hat man das nicht immer hingekriegt, aber war nicht so der Plan. Also, also, Profis am Werk, ja
0: oder nein. Wenn jemand das seit zehn Aufrichtig, Jahren macht, ja. dann kriegt er das wohl hin, dass du, ja, was ist denn Folter, um mal hier ein bisschen delikater zu werden, wo einem keine bleibenden Schäden, keine Ahnung, ich, äh, ein Finger brechen könnte ja wieder zusammenwachsen.
1: Ja. ja, aber also auch so so Aktionen irgendwie Daumenschraube, Streckbank, äh, Knien auf einer auf einem dreieckigen Stück Holz. Ähm, Aua. Äh, ja, das zwiebelt wie Blöde, aber wenn du das zwei drei Stunden machst, kann sich der Körper davon erholen und es tut halt auch schon weh und es funktioniert halt als Folter. So. Oh. Also du musst nicht gleich irgendwie mit den glühenden Zangen ankommen. Ja. Die hatten da schon ihre Ideen. Ja, Wir aber Steckbank ist halt auch so eine Sache, ne? Da kannst du ja, auch schon mal einen Bandscheibenvorfall kriegen. Ja, aber das, also das war ja kein bleibender Schaden, weil er hatte halt Rückenschmerzen. Ja, okay. <lacht> <Na> also, <lacht> hm, hatte noch damals also, einen anderen Stellenwert in so einem Bandscheibenvorfall als <lacht> heute. <lacht> genau, da gab es ja keinen gelben für. <lacht> <lacht> ah, nee, nee. So, er hatte beim Hexenprozess einen Bandscheibenvorfall. Der darf jetzt sein Feld nicht mehr bestellen. Der verhungert dann nicht seine Familie. Nee, nee, da kommt äh, Krankheitsvertretung. <lacht> genau. Der äh,
0: Fürst hat mal eben äh, Ja, wen bestellt? Ich Der Graf auch. hat mal eben einen von seinen Leiharbeitern vorbeigeschickt.
1: Der bestellt ist das Feld für den. Ja. Vom Personaldienstleister. Genau. Ich glaub's auch. <lacht> <lacht> äh, genau, und also eigentlich ähm Heißt es halt, also in den normalen Vol also Prozessen, die mit Folter stattgefunden haben, also Mordprozesse, ähm, Verratsprozesse oder sowas, war es ja normalerweise so, dass man gesagt hat, ja, dreimal darfst du foltern, dreimal eine Stunde und zwischendrin machst du schön brav Pause. Ne, damit die Leute sich auch wieder ein bisschen erholen konnten und so. Hat man bei Hexenprozessen jetzt nicht unbedingt eingehalten. Ähm, trotzdem war es durchaus möglich, diese Folter zu überstehen und nicht geständig zu sein. Und den Leuten halt, diesen, diesem Richter halt klar zu machen, hey, ich, ich bin kein Hexer, ich bin keine Hexe. Ähm, dann hatte man meistens ähm, eine Chance, dass also klar, es kann sein, dass da einer saß, der gesagt hat, nee, weiter foltern, bis mir das Ergebnis gefällt. Na gut, irgendwann sagst du alles, was die hören wollen, das ist schon so. Genau, aber das also man hatte durchaus Chancen, das zu schaffen, wie man ja auch daran sieht, 3 Millionen Prozesse, 60.000 Tote, so viele werden da nicht ver, äh, verurteilt worden sein. Ja, wie gesagt, dann gab es noch diese sechsten Proben, die gab es halt nicht so, also nicht offiziell sozusagen, also die wurden halt nicht von den offiziellen, ähm, Stellen sozusagen, äh, gemacht. Ähm, genau, und wenn man halt ein Geständnis bekam, dann hatte man halt, ähm, sozusagen suchte man halt die Mitschuldigen, die sollten dann mitgestanden werden und die wurden dann auch wieder, kamen dann auch wieder äh, in den Prozess. Und da kann es auch sein, dass dann gesagt wurde, ja, aber fünf Mitschuldige haben die Folter sozusagen durchgehalten und waren gar nicht schuldig dann muss entweder diese Hexe gelogen haben, die wir ja als geständige Hexe da haben, oder irgendwas, also irgendwas stimmte da nicht. Also kann schon mal, auch da kann noch mal zurückgedreht worden sein. Nicht unbedingt, aber kann durchaus passiert sein. Ja, und dann äh, kam halt noch die ähm, Runde mit dem Scheiterhaufen hinterher. Ja, wenn wenn das mit der Folter dann erfolgreich, absolut, also Genau, also wichtig ist halt Geständnis. Du musst an, in so einem Prozess immer ein Geständnis haben. Wie erpresst das jetzt, ist es nicht so wichtig, aber es muss ein Geständnis geben. Deswegen sind die ja auch alle aufgeschrieben und deswegen kann man sich diese diese äh, Ausprägungen von irgendwelchen Fantasien halt geben, weil die halt alle aufgeschrieben wurden, weil es ja Geständnisse waren, wichtige Gerichtsgeständnisse, die schreibt man ja heute immer noch auf, ist ja klar, es gibt ja immer ein Gerichtsprotokoll, das gab es damals auch schon, Und da wurden diese Geständnisse aufgeführt. Ja, das klingt interessant, was da so drin gestanden hat. Kann man sich mal geben, ja, ist äh, witzig
0: wahrscheinlich so nach dem Motto ja, ich und der Bären, wir haben da mit äh, mit der Heidrun im Wald und dann äh, war der ja. Teufel, ja.
1: Und dann haben wir erstmal seinen seinen Hintern geküsst. Das ist ganz wichtig, Hintern küssen ist super. Das ist äh, steht fast überall drin.
0: Ja. Ist so. Alter, der Teufel, ne? Der muss ganz schön, ganz schön beschäftigter Mann gewesen sein damals, <lacht> wo, der, wo der überall aufgetaucht ist in der, in der Zeit. Ne? Der Rech, war rechne jeden, dir das mal aus. Der war jeden Abend
1: woanders. <lacht> rechne dir das mal auf. Oh Gott. Also 14,28 Einsätzen Hexenverfolgung habe ich hier gerade eine Zahl. Ah, also 1430 ist leichter zu rechnen. Und die letzte Hexe in Deutschland? 1728 Dünn. in Winterberg. 1730. Oh, im Sauerland, schön. Mhm. Da hab ich mal, äh, ja, mach ich mal Bier trinken. Egal. <lacht> heute boseln wir da. Damals wurden heute ja, egal. Ähm, was waren das jetzt? 1430 bis 1730? 300 Jahre, ne? Ja. So wie viele Tage? Äh, warte, ich, ich schmeiß den Rechner an. Ihr müsst das tippen jetzt leider hören. Michael holt seine Schreibmaschine raus. Das ist nicht mal. Das sind 109.500 Tage. Ich teile das jetzt mal durch 60.000. Wir gehen mal von der Hochzahl aus. Während. Äh, warum habe ich das jetzt durch? Ja, an jedem 1,8. Tag, also jeden zweiten Abend, muss der Teufel woanders gewesen sein zum Hexensabbat feiern und seinen Hintern küssen lassen. Ja, ich meine wenn ich das könnte,
0: würde ne, ich mir auch jeden Abend woanders hin lassen. Also, ja, aber rein statistisch ist das doch, also in Deutschland, ne? Ja, gut, also, vielleicht hatte der noch so ein Stellvertreter-Teufelchen, weißt du, so ein, so ein klein, ja. großen Hintern. Der dann woanders hingefahren ist. Die haben sich ja. halt immer dann aufgeteilt. Ja. Schön, ne? <lacht> Schönes Bild. <War> ein <lacht> aber gut, aber zur damaligen Zeit hat man sich darüber halt keine Gedanken gemacht.
1: Ja, zur damaligen Zeit war die Statistik auch noch nicht so weit entwickelt. Ich Schon vor, du jetzt das davor gebracht, so nach dem Motto, Leute, rechnet euch die Scheiße doch mal aus. das doch
0: mal aus. Wie soll der Teufel denn jeden Abend woanders sein? Das ist doch logistisch gar nicht machbar. Wieso? Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, das ist der Teufel. <lacht> der, der kann das. Gott, ja. ist, Gott ist auch immer mit allen gleichzeitig. Quasi. Ja, aber der Teufel ist ja nur
1: so ein gefallener Engel, der kann ja gar nicht so viel. Ja gut, aber warum hat man dann so viel Angst vor dem? Ja, ich weiß das auch nicht. <lacht> Schön. <lacht> also wenn man, um, um noch mal den Bogen zum Anfang zu schließen, wenn man diese Johannes-Offenbarung liest, da geht's halt ab mit diesem Tier und der Zahl und dem Drachen und ich glaube, da ist auch noch eine Schlange unterwegs. Bestimmt. Ähm, aber die sind gar nicht so krass. Also das sind alles so, ja, okay, ist halt irgend so ein Tier und Drache und so. Und das wird auch angebetet und so. Und das kann auch irgendwie ein bisschen Weltbevölkerung umbringen und ist halt doof, dass die den anbeten, weil dann halt Gott, und jetzt kommt der Punkt, die halt strafen muss, die den anbeten. Ist ja nicht so, dass der dann sagt, ja, geil, ihr habt mich angebetet, ich esse euch jetzt. Oder <lacht> was so ein Teufel halt macht, keine Ahnung. Ja, die nicht. Stellenbeschreibung nicht gelesen. Aber ähm, <lacht> der Punkt ist, der, da steht halt dann drin ja und gott sendet ich weiß gar nicht ob vorher oder hinterher halt seine vier reiter ne? hier schales pferd äh, nee fahles pferd weißes pferd schwarzes pferd rotes pferd also äh, krieg pestilenz äh, hunger und tod seine jungs halt seine jungs genau so und die machen da machen da rabats und das das hat halt nichts mit dem teufel zu tun also der ist nicht, der ist nicht da, um da irgendwie Leute umzubringen oder sowas. Der kann das nicht. Der der verführt die halt zu bösen Taten, ja. Aber ähm, jetzt so, weiß ich nicht, nicht immer und überall. Also ich weiß nicht. So, so krass also halt du ja willst jetzt sein. sagen,
0: der Teufel ist an sich eigentlich ein ganz. Äh, also so, 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 ein, so ein schlimmer ist halt jetzt auch nicht.
1: Ja, aber liegt halt dran, ne? Ja. Also, äh, je nachdem, zu was der die Leute dann halt jeweils in dem jeweiligen in der jeweiligen Erzählung gebracht hat. Na gut. Ja. 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 Wenn aber denn, wir müssen jetzt noch mal... Achso. Ja. Nee, du. Nee, 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 war nicht so wichtig. Achso, ja, wir müssen noch mal auf einen Punkt nämlich kommen. Und zwar, warum zur Hölle? Wir haben ja gerade schon gesprochen, Prozessordnung hat sich geändert in der frühen Neuzeit. Deswegen kam es da vor mehr zu Hexenprozessen, weil es ging. Weil ja. man nicht mehr selber im Zweifel und scheiter Aber das heißt ja noch lange nicht, dass irgendwie eine ganze Bevölkerung, also ich weiß nicht, wie hoch die Bevölkerung äh, des Heiligen Römischen Reiches irgendwie 1500 war, aber so groß war die nicht. Also die müssen ja schon richtig am Rad gedreht haben, dass es zu so vielen Hexenprozessen kommen konnte. Da muss ja wirklich eine Massenindustrie oder zumindest eine relativ große Gruppe muss halt mh, von dem Punkt des ja, ist so ein bisschen Hexerei, verurteilen wir mal so ein bisschen zu dem Punkt des boah, Hexen sind das gefährlichste von der Welt und wir verbrennen die alle gekommen sein und auch von dem Punkt des ja, es gibt mal so alle Jubeljahre mal irgendwie einen so einen Hexenprozess äh, im Nachbarort zu nee, wir müssen jetzt eben die 20 Hexen hier in unserem 24-Leute-Ort finden. Ja, komm. Also, ne, also dieser dieser Sprung muss ja irgendwie gemacht worden sein. Und, mh, warum das passiert, das finde ich auch immer ganz interessant. Also, ähm, warum ist das so ein Massenphänomen geworden? Ähm, und da ist halt ganz wichtig, diese Erfindung des Buchdrucks. Ne, der Hexenhammer war halt auch eins der meisten gedruckten Bücher seiner Zeit. Ist auch spannend. Dann diese Universitäten, also dass das, ähm, das, das geistige Leben und die Forschung immer weiter aus so einem völlig klösterlichen Kontext rauskam und immer mehr zu so Universitäten, wo sich das halt auch gesammelt hat und die Universitäten standen teilweise untereinander im Diskurs und da wurde auch hin und her gereist und so und dann entwickelte sich so eine Anfang von Wissenschaft und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil dann hat man natürlich alles, was man erstmal so untersucht hat, zu Wissenschaft gemacht und da war eben auch die Wissenschaft von der Hexerei und das ist ein Punkt, warum sich das dann immer weiter verdichtet hat und dann hat man natürlich eine dichtere Besiedlung, einfach, ne? Äh, frühe Neuzeit wird es halt langsam, wird die Besiedlung dichter. Es gibt immer mehr Innovationen, die halt auch mehr Besiedlung erlauben, also bessere Wirtschaft, bessere äh, ähm, Agrarkultur. Wie heißt das?
0: Landwirtschaft? Danke. So war halt. <lacht> Agrarkultur
1: war doch schön. Ja, war schön, aber nicht das, was ich sagen wollte. Okay. Ähm, ja, also ich wollte halt netter, ja. Und dann kommt halt noch der Punkt dazu, ähm, dass es halt diese. Diese kleine Eiszeit gab und unter anderem auch den 30-jährigen Krieg und einige andere ähm, sehr einschneidende Ereignisse, also kleine Eiszeit, für wem das kein Begriff ist, mh, im ausgehenden Mittelalter ähm, war es so, dass, dass dass das Klima so sich so stark verschlechtert hat, dass es zu mehreren Missernten kam und dadurch eben äh, und also wirklich sauschlechtes Wetter im Sommer, der Sommer zu nass, äh, der Winter zu kalt, ne? da sind Pflanzen dann draufgegangen ähm, das war eben ein, ein, ein Punkt, diese ganzen Missernten sind halt, mussten halt, irgendwer musste der, der Sündenbock sein und dann ist man halt entweder dahin gekommen, wie es zum Beispiel ähm, äh, die Täufer äh, in, in Münster waren, die haben dann gesagt, ja die Welt geht unter so klar, sieht man doch ähm, und auf der anderen Seite äh, haben halt Leute gesagt, ja irgendwer muss schuld sein ist doch hier eine Missernte, Missernten passieren nicht, das muss eine Hexe gewesen sein so, ne? diese, diese Wege gibt's halt und dann hat man natürlich noch den, ähm, also da, den 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 zweiten Punkt, der sich auch aus dieser kleinen Eiszeit mit begründet, weil eben ähm, aufgrund von Hunger und und ähm, ja Schlechtwetterereignissen, Hagel und sowas, schlechtere Ernten, schlechtere Ernährung und dann kommt noch der die Pest dazu, die sich dann natürlich unter solchen Bedingungen auch immer noch besser verbreitet, weil ein gesunder Mensch nicht so so schnell an der Pest stirbt wie ein Mensch, der schon geschwächt ist. Also es ist halt immer noch eine bakterielle Infektion, die man überleben kann, aber nicht muss. Und ja. das sind halt so Sachen, die man halt eben erstmal erklären muss. Und wenn du nicht auf die Idee kommst, so, hier, Chef hier oben hat gesagt, ist jetzt finito, ich fange jetzt mal langsam an hier mit Pestilenz und so eine Ver Veranstaltung, dann brauchst du einen Sündenbock.
0: Ja, weil, dass man selber schuld ist, das kann ja auch nicht sein.
1: Nee, also, wie, wie denn? <lacht> ja. Na, oder selbst wenn sie dann selber schuld waren, dann sind sie halt auf diese Idee gekommen, Flagellanten nannte sich das dann, äh, sind durch die Straßen gezogen, haben sich selber gegeißelt und gebetet. Auch eine ganz tolle Aktion. Hilft gerade bei Pest und Scheißwetter.
0: Ja, ähm, aber gut, man hat halt gesündigt und deshalb hat Gott halt die Pest geschickt und dann muss man Gott halt beweisen, dass man äh, reumütig ist.
1: Ne? Und deshalb hau ich mir mit einer Nadel besetzten Peitsche auf den Rücken.
0: Ja, oder sonstige schöne Sachen. So, so gibt es ja auch diese... Ähm, äh, diese Oberschenkel äh, äh, Spanner da, weißt du, so, so schönen Gürtel oh, mit, ja. mit, mit Zacken nach innen und dann spannt sie dir In die welchem
1: da. unsäglichen Film habe ich das noch neulich gesehen?
0: Sakileg äh, bestimmt. Yo. Da oh. gibt es doch den, 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 den Albino-Mönch, der dann äh, äh, Silas heißt ja doch, der dann mit seinem äh, Gürtel durch die Gegend läuft. Ja, Yo, stimmt. Aber das, das Passende daran ist ja, das kannst du überall mit hinnehmen, ohne dass
1: es auffällt. Ja, außer wenn es in den Schuh läuft.
0: Ja gut, aber der hat ja so ein, so ein langes Mönchgewand. Ja. Da, da sieht man das dann nicht, dass es in den Schuh läuft. So im Sommer mit kurzer Hose, hat wäre scheiße. Also <lacht> Hotpants, da drunter den Gürtel. Ja.
1: Nee, das ist nichts. Aber ja, könnte ein bisschen anfangen groß.
0: zu sauen. Aber, so aber <lacht> auch wenn, du,
1: wenn du so eine heutige, so eine heutige Jeans anhast, weißt du, so eine, so eine, Röhr, so eine, so eine uh, enge uh, Hose halt. Um, wie heißen die? Slimfit. Genau. Weiß ich nicht. Ja, Röhrenjeans halt, ja. Ja, wenn du sowas äh, anhast, dann äh, ist auch besifft auch rein, ist auch doof. Ja. ja. Sieht auch scheiße aus.
0: Stell dir mal vor, du so bei den Mädels schön Highwaist und dann unterhalb so auf dem Ohrschinkel zeichnet sich dann so ein, so ein Ding ab da. Ja, da siehst du ja schon den Gürtel, der sich da abzeichnet. Müsste in die ja. Jeans gleich mit eingebaut werden, dann wäre es okay. Aber dann wird es beim Reinkommen,
1: das gibt Kratzer, das ist auch doof. Ja, außerdem ist das total unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum man das machen sollte. <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht. <lacht> Mann, Mann. Wie auch Gut. immer. Ah, jetzt ich ich's Scheiße. <lacht> ja, jetzt, jetzt weißt du, warum du sowas machen solltest, weil jetzt kannst du dir das Ding erstmal für eine Woche anlegen. Ja, äh, schon wieder. <lacht> <lacht> Alles klar, so wir haben heute viel über Folter und äh, sowas geredet, machen wir nächstes Mal weiter, oder? Ja, ich habe hab noch einen Rausschmeißer. Oh,
0: bitte. Ähm, Ach so, über Folter können wir noch weiterreden. Ja, das kann ich auch noch mal eben, bevor ich den Rausschmeißer anbringe, äh, erzählen. Das nächste Mal soll es um äh, Heini gehen, also äh, Henry, äh, Heinrich den Achten. Wir hatten ja, als wir das letzte Mal über England gesprochen haben, ähm, die Rosenkriege besprochen. Und da hatte ich, glaube ich, auch schon mal angeregt, dass wir uns auch nochmal angucken
1: müssen, wie das Ganze denn dann weitergeht im englischen Königshaus. Und ja, das ist eigentlich offiziell ja fast kein Krieg mehr, bis auf die Sache, die äh, Heinys Tochter da hingelegt hat mit der spanischen Armada, ne? Ja, die 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 Elsbeth. Elsbeth, genau. Ja, ähm, auf, auf
0: die kommen wir dann auch nochmal irgendwann zu sprechen, jo. vielleicht nach Heini, weil Heini hat einiges gemacht, so. Der hat vor ja, allem ja einige Frauen gehabt. Also das ist das ist der englische König, der sechs Frauen gehabt hat. Also, ähm, sechs
1: nur? Ne? Ich dachte, es wären acht, weil mit der Nummer
0: hätte er nee, sich was beigedacht. Nee,
1: es sind sechs gewesen.
0: Ach so. Und der hat auch gerne mal. Also da war dann so ein Umschwung. Ja, dann gab's. Früher waren die waren ja alle katholisch, beziehungsweise römisch. Christlich, ne, also da gab es ja den Begriff katholisch noch gar nicht. Ähm, und dann hat man die Anglikanische Kirche, äh, also dann die englische Kirche, die sich dann vom Papst losgesagt hatte, das hatte aber eigentlich nur damit zu tun, dass er nicht seinen Willen gekriegt habe und eigentlich noch eine, noch eine Frau heiraten wollte. Darauf ist das.
1: Ja, der <lacht> so. Papst hat halt gesagt, hör mal ne, um das heute auch nochmal anzubringen.
0: Genau, ne? Aber da kommen wir dann genau. auch noch darauf zu sprechen, wie das war. Und da wurde auch ganz gerne gefoltert und so, ähm, eine nette Anekdote, der hatte zum Beispiel so einen, zwischendurch mal so einen Kettenhund, der für ihn äh, die Drecksarbeit erledigt hat. Und dann irgendwann ähm, war der Kettenhund nicht mehr äh, scharf genug ähm, und dann hat er den ausgetauscht und der musste dann ja weg. Und dann hat er den so, weil das hat er gerne machen lassen, hat er den köpfen lassen. So, und dann haben sie mit Absicht irgend so einen 14-Jährigen, der gerade Nein. bei der Wachmannschaft angefangen hatte, genommen und gesagt, hier... Psst. Hast du das schon mal gesehen? Ja, oh, das ist eine Axt, genau. Ne? Guck mal, da liegt einer, der hat sich schon so mit seinem Hals auf dem Block platziert. Ne? Ähm, Guckst du mal, gehst du da mal bei? Gehst du da mal bei und konzentrier dich mal, ne? sonst gibt das so eine Sauerei. Und der hat, warte, glaube ich, warte, hier, hier hast du noch einen Schnaps. Genau. Und noch und einen. Und der hat, glaube ich, vier bis fünf Anläufe gebraucht. Und der, der Herr war auch leider noch ein bisschen am Leben. Ne, also man sollte meinen, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, jemanden ohne Übung wirklich den Kopf vom Rumpf zu trennen, wenn du nicht eine Kettensäge hast, sage ich mal ähm um, okay, also, ah, schon wieder FSK 18 hier der Podcast scheiße <lacht> ähm, ja also wie gesagt, der hat dann wohl einmal ein bisschen zu hoch und dann landet er im Hinterkopf und dann ein bisschen zu tief und dann war der Rückgrat durch und irgendwann hat er dann auch mal getroffen hat aber dann auch zwei, drei Streiche mit der Axt gebraucht, um dann oh. durchzukommen ne? also soweit wurde da gerne gemacht
1: aber dazu dann mehr in der nächsten Folge <lacht> könnt ihr euch schon mal freuen legt schon mal die stark saugfähigen Tücher ja bereit, der Podcast könnte tropfen. Genau. Ähm, jetzt aber zum Rausschmeißer, zurück oh.
0: zu den äh, Hexenprozessen. Hexen, ja. äh, und zwar geht es um die Stadt Trier. Ähm, oh, ja. äh, äh, Habe ich letztens einen Artikel zugelesen, und zwar zahlt die Stadt Trier seit 430 Jahren an die katholische Kirche Hexengeld. De, warum das denn? Das ist passiert, weil es gab damals ähm, einen Herren, der nannte sich Dietrich Dietrich Flade, um genau zu sein. Ähm, Ist ja so schlimm nicht? Nö, der war, war der damals 55-jährige, ja, also war relativ angesehen in Trier ne, und er war relativ wohlhabend und der hatte mehrere Ämter inne. Ne, der war zum, mhm. zum einen war der Doktor ähm, ähm, Doktor beider Rechter beider Rechte, ne, also der war kein Arzt, sondern ähm, ähm, Weltliches und kirchliches wahrscheinlich, oder? Genau, Re weltliches und kirchliches Recht. Äh, Rektor der Universität ähm, und kurfürstlicher Rat. Ähm, Uiuiuiui, ja, ganz und wichtigen Typen. er war Stadtschuldheiß. Ja, das heißt, er hat die Abgaben von den Bürgern eingetrieben. Ja, das mhm. macht unbeliebt. Genau. Ähm, und der war auch Richter. Ja,
1: das kann auch
0: im Zweifel unbeliebt machen. Genau, und der war richtig da heiß hinterher ne, mit den Hexenprozessen. Der hat gerne mal die ein oder andere oder den einen oder anderen auf den Scheiterhaufen gebracht ähm, also war wohl für zahlreiche Todesurteile verantwortlich, beziehungsweise hat die halt angeordnet, ähm, ja, äh, in dem Fall dann halt auch, weil die Leute gestanden haben, nachdem er sie gefoltert hat, beziehungsweise foltern hat lassen, der wird wohl selber nicht die Hand angelegt haben, ähm, wie das so kommt, ne, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass das recht einfach ist, ne, ähm, geht einer zum Weihbischof namens Peter Binsfeld, also der Peter war der Bischof, ne, und da geht einer okay. hin, sagt du, ich habe gehört, der Dietrich, der hat selber was mit den Hexen zu tun. <lacht> sagt der Weihbischof, da müssen wir mal beigehen. <lacht> das kann ja nicht sein, dass der da seinen Schabernack treibt. Oh, und wie das da so Handhabe war, ne, <lacht> haben sie den halt auch gefoltert, bis der selber gesagt hat, ja, du, mit dem Teufel, dem habe ich auch den Hintern geküsst, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ach, ähm, ich mein, ja, ja. Ja, ähm, oh, dann haben sie den schön verbrannt und das Vermögen hat sich die Kirche schön, ähm, hat sich der Erzbischof Johann der 567. von Schönberg, ähm, der war nämlich, der war nämlich zeitgleich Kurfürst. Ah, Auch okay. so eine Geschichte. Ne, Erzbischof <lacht> Kurfürst zugleich. Aber gut,
1: <lacht> das ist ein anderes Thema. Hat er sich ja, so Aber du musst doch, es gibt doch äh, geistige Kur, geistliche Kurfürsten. Ja. Wir haben wir in der Folge zum äh, Heiligen Römischen Reich besprochen. Also ja. ist schon Erzbischof von Trier ist da Chef. Ob, ja, der hat sich ja. auf jeden Fall Nagel untergerissen. Ja, aber ob das jetzt
0: so sinnvoll ist, dass das in Personalunion passiert, lässt sich drüber streiten. Ja, gut. Für ihn hat das nur Vorteile, das ist mir klar.
1: Ja, <lacht> so. Also er hatte auf jeden Fall einen Säckel, das musste voller werden, hat er dann gemacht.
0: Ja. Und unter anderem hatte dieser Dietrich, der jetzt ja nicht mehr Dietrich war, sondern Hexer Dietrich, ähm, der hatte nämlich der Stadt Trier Geld geliehen. Aha, okay. Und zwar 4000 Goldgulden. Das ist viel Geld. Ja und in diesem Besitz des Dietrichs äh, befand sich dann halt auch dieser Schuldschein über 4000 Goldgulden und den hat sich ja dann Erzbischof Johann mit unter den Nagel gerissen. Und dann ja. ist der zur Stadt Trier gegangen, hat gesagt, hör mal zu ich, ich bin jetzt Inhaber dieses Schuldscheins ihr schuldet mir jetzt 4000 Goldgulden. Ja und ähm, das haben die dann bei dem abgestottert
1: und ich weiß nicht wie viel 4000 Goldgulden in Euro sind, ich vermute eine Menge. Du meinst, die haben einfach immer noch nicht, also die haben irgendwie so einen, so einen Zinssatz eingerechnet und dann gesagt, ja, wir zahlen dir einen Goldgulden im Jahr und äh, das hat man dann immer so weiter mit umgerechnet oder wie?
0: Ja, ganz genau. Und deshalb ja, die zahlt die Stadt seit 430 Jahren, auch heutzutage noch, 362,50 Euro im Jahr an die Kirche. An genau. das Pfarrbistum äh, Trier. Okay, ja, bitte. Ja, weil, weil die, die Stadt heutzutage gilt halt als Rechtsnachfolgerin der damaligen Stadtverwaltung.
1: Ja, klar. Das, ja. Ist, das ist die gleiche Nummer, wie sie hier zur Türmerin gekommen sind. Die hat doch auch nur irgendwo in so einen, ähm, in so einen alten Zettel geguckt und gesagt, ja, hier, guck mal, steht doch in der alten Stadtordnung drin, äh, auf St. Lamberti in Münster muss immer ein Türmer oder eine Türmerin unterwegs sein, sonst ist das ja nicht feuersicher. Und äh, jetzt arbeitet die da. <lacht>
0: Das darfst du eigentlich auch keinem erzählen, ne? Man, also, wenn ich der Chef gewesen wäre, dann hätte ich doch die. Sie hätte ich auf keinen Fall genommen. Wenn sie mich noch drauf hinweist und sagt, ja, ihr, ne, sonst müssen wir da mal gerichtlich
1: beigehen, wahrscheinlich. Hätte ich gesagt, ja, das macht jeder, aber du nicht. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich hätte gesagt, ja, wenn du mir da ein Marketing-Gag draus machst, gerne. Und das hat sie ja gemacht. Also, es ist ja, also es ist ja jetzt keine Brandschutznummer. Also das Bröten höre ich hier nicht mehr. Ja. Ich ähm, ja. würde mir auch tierisch auf den Zeiger gehen, wenn ich an der Seilstraße wohnen will. Ja, mir auch. Ehren. <lacht>
0: ähm,
1: um noch mal es so ein ist bisschen. Es Uhr 15 nachts. ist kein Feuer. <lacht> <lacht> die kann die nicht besser <lacht> bröten, wenn Feuer ist? Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, die trötet, wenn kein Feuer ist. Damit hat das als Touristenattraktion funktioniert. Ja, weil sonst dürfte die ja nie tröten eigentlich, ne? Äh, müssen wir mal, wenn wieder Vertretung ist, Robin nochmal genau zu befragen, der kennt die besser. Also äh, hat da mehr Ahnung von. Ich habe, ja. ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, außer dass es die gibt. Ja, das äh,
0: verhält sich bei mir genauso leider. Ähm um nochmal eben auf, den, äh, auf die Zahlung zurückzukommen, die die Stadt Trier an, die, an das Pfarrbistum, ich weiß nicht, ob es ein Fahrbistum ist, habe ich jetzt einfach nur gesagt, weil es sich schön anhört. Bistum, äh, ja, an was auch immer. 375,50 oder so. 362,50. Ähm, ah ja, okay. Man hat sich Kannst dann mal 2009 richtig? mal im Stadtrat darüber unterhalten, ob das denn noch so sein müsste und ob, wie rechtens das überhaupt ist, da das ja damals aufgrund eines Hexenprozesses irgendwie zustande gekommen ist und man ja heute eigentlich wissen sollte, dass es ja, Irgendwie nicht. Äh, eher genau, dass das damals wohl einem Irrtum aufgesessen ist, dass der Herr Dietrich wohl kein Hexer war, man weiß es nicht genau, aber man könnte davon ausgehen, ähm, in dem, aber weil man die Beweise wohl nicht vorlegen konnte, <lacht> 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 nein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man sich, die Kirche hat drauf bestanden, ne, dass, so. die haben gesagt, nein, wir wollen dieses Geld haben, auch geil,
1: weil ähm, bei denen 362,50 auch so wehtun.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach so Prinzip, ne? Die 4.000 Goldgulden, die sind noch das nicht sind. unsere. Genau, ähm, aber man hat sich jetzt wohl mit denen darauf geeinigt, dass das Geld irgendwie in einem ähm, sozialen Zweck zugute kommt. Ich glaube, momentan ja, wird das für die Obdachlosenhilfe verwendet. Also so gesehen ist es eigentlich auch fast nur ein Marketing-Gag, ne? Also gut, der Stadtverwaltung werden 362, 50 herzlich egal sein im Jahr, der Kirche auch, aber den Obdachlosen vielleicht eben nicht. Ja, das ist, also dann ist ja noch was Gutes draus geworden. Ja, aber ist trotzdem irgendwie ganz witzig. Also, ja. Wir wundern viele... uns,
1: dass wir zu viel Bürokratie haben, ne? Also... Ja.
0: ich will nicht ja. wissen, wie viel wie viel es davon noch gibt. Aber dafür müsste man sich eigentlich mal, wäre auch eine ganz nette Folge, man mü müsste sich eigentlich mal das schwarze Buch vom Bund der
1: Steuerzahler angucken. Ach du Scheiße. Nee, da bist du, da bist du irgendwie verrückt bei. So dass
0: die, so dass die Be Best of die 10 Steuer, die schlimmsten Steuersünden, die da drinstehen, müsste man sich mal angucken. Also für alle, für allen, die das, die das nicht kennen, das Schwarze Buch der bunte Steuerzahler ist, ähm, des Bundes, der Steuerzahler ist äh, ein Buch, in dem drinsteht, äh, was an Steuern im Jahr verschleudert wird. Also wo jetzt mal wieder eine Brücke auf einer Kuhwiese gebaut worden ist und dann hat man sich überlegt, man braucht diese Brücke gar nicht, hat aber trotzdem 10 Millionen gekostet oder so.
1: Ja, oder so so geile Aktionen von irgendwelchen Häusern in Berlin, die sie für eine Bundestagsverwaltung gebaut haben und die halt nach 10 Jahren löchrige Dächer haben. Und du denkst dir, Alter, 10 Jahre?
0: Ja, könnten könnten wir mal machen. Ich guck mal, ob ich so ein Ding besorgen kann. Ich glaube, wir haben so eins rumstehen, die irgendwo... Das ist dann vielleicht nicht ganz aktuell, aber da steht trotzdem schon genug drin, glaube ich.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, da wirst du einfach nur verrückt bei. Also den Job dazu schreiben will ich nicht machen.
0: Nee, da stürzt du dich irgendwie, hängst dich irgendwie auf oder so.
1: Ja, was haben die gemacht? Wo? Wie viel? Nee. Ganz oft. <lacht> kann das nicht kann sein. Lass mal ihn fahren. Das kannst du keinem erzählen. <lacht> ja, Genau. Das wird nicht gedruckt. Genau. Und dann, ah, und 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 die andere Brücke? Ja, auf der Kuhwiese. Wie auf? Was? Wieso für die Kühe? Nee. <lacht> Bauen Sie denn die Straße dahin? Nee. Ja, aber das, das Schlimme ist, sowas gibt's halt wirklich, ne? Ja, ich weiß. Wer, ja. wer fleißig extra drei guckt, weiß das ja schon. Dieser reale Irrsinn, da funktioniert ja auf ähnliche Weise. Ja. Das ist ja, ist ein Traum, ja.
0: Ich hab, ich hab ein Schlupfloch für mich gefunden. Oh. Wie dem auch sei. Schön. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich wäre dafür, die heutige Folge an diesem Punkt zu beenden. Ähm, wir haben schon einiges an Cross-Selling betrieben, machen es aber an dieser Stelle nochmal, weil wir wissen ja, der geneigte Zuhörer neigt zur Vergesslichkeit, vor allem, wenn man ihm das Hirn ständig mit wissenswertem Input füllt. Dementsprechend schaut euch auch bei Spontan-Spontan rein, hoffentlich am kommenden Freitag, ebenso wie ähm, beim akademischen Viertel, das kommt, glaube ich, äh, diesen Mittwoch wieder, äh, soweit ich das auf dem Schirm habe und mitbekommen habe und natürlich last but not least äh, ins Heldenpicknick reinschauen, unserem Pen and Paper Podcast hören. Hörspiel ähm, ja genau Also schauen
1: könnt ihr auch gerne auf die Seite, die Cover sind sehr schön, die hat Robin wirklich toll illustriert also Photoshop
0: Nee, ist, so nennt man
1: schon illustrieren Okay, also es äh, sind wirklich feine Cover, aber äh, dazu hören macht's noch besser ja, das auf jeden Fall. Ähm, wann geht überhaupt unsere neue Staffel an den, an den Start? Ja,
0: das hatte ich mal auf
1: dem Schirm. Warte, ich kann das nachgucken. Es könnte wieder klackern.
0: Und in welcher Folge, dann gucke ich mal gerade nach, in welcher Folge wir gerade überhaupt sind. Weil das ne, habe ich nämlich auch nicht auf dem Schirm. Weil die Veröffentlichung, die macht Robin nämlich. Also der plant die nämlich. Ähm, Podcast, ne, das ist auch für euch ganz interessant. Dann geht ihr auf seitenwälzer.de, schräg schräg Podcast. Genau. Ja. Ne, und da tauchen dann alle Podcasts auf. Und da sehen wir dann, dass wir gerade das Ende des Reiches Episode 7 erreicht haben. Und ich glaube, wir haben 9, oder?
1: Ich habe keine blasse Ahnung.
0: 8 oder 9? Also, also ähm, 8
1: haben wir auf jeden Fall. Also Episode 7 ist raus, ne? Ja, Episode 7 am kam 19. letzten Freitag. Kommt, genau, am 19. kommt äh, dann die am Karfreitag oder nicht? Kommt die nächste, oder? Äh, ich sehe gerade, oh <lacht> Wir so viel haben, zum Thema spontan-spontan wir,
0: wir, wir haben Glück gehabt, wir müssen kein spontan-spontan aufnehmen, <lacht> weil jetzt kommt nämlich wieder, am 5. April kam nämlich äh, die letzte Hellen-Picknick äh, Folge die, und äh, am 12. hätte die letzte spontan-spontan erscheinen müssen. Hat ähm, Hat's aber nicht gemacht. Ist, ist aber nicht passiert, dementsprechend Kümmern wir uns nicht umsponnen Also sollten wir vielleicht doch. <lacht> Damit ich die kann dann sagen. Am, am 26. 26. wäre schön wenn meine. Ja, ja
1: komm. Ähm, gut. Äh, und dann haben wir am äh, 3. Mai, haben wir dann, glaube ich, die Nachtischfolge zum äh, Ende des Reiches. Und dann startet am 17. Mai. Wenn ich das jetzt. Äh, also steinigt mich nicht. Ich äh, lasst mich nicht drauf fest. Sind wir
0: denn jetzt sicher, dass wir nur acht Folgen äh, das Ende des Reiches haben? Nein.
1: Ist auch also egal. Ich, ähm, ja, also, also das auf Ende, Ende Fall des Reiches. Im Mai kommt dann die nächste Staffel.
0: Das Ende des Reiches neigt sich dem Ende zu. <lacht> und äh, entweder, ich glaube, zehn Folgen haben wir nicht. Wir haben entweder acht oder neun. Ähm, das ist bei Game of Thrones bestimmt auch immer so. Da sitzen die in der Redaktion und dann so.
1: Uh, jetzt gerade Folge 7 raus. Weiß jemand, wie viele Folgen die Staffel hat? Pff, muss ich nachgucken. Keine Ahnung. <lacht> ja, das war das war angenehmer damals, als man noch Big Bang Theory gedreht hat und einfach gesagt hat, ja, 24 Folgen, 8 Staffeln, fertig. Ja. Ja. Ähm, gut. Also auf jeden Fall, äh, das Ende des Reiches nähert sich dem Höhepunkt oder ist schon da. Äh, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wenn ihr nicht mit was so langem einsteigen wollt, dann ähm, gebt euch den Prolog oder vielleicht sogar die Weihnachtsfolge, die wäre auch sehr sehr geil, wenn ihr jetzt noch mal so ein bisschen das Wetter ist ja schlimm genug, in die Stimmung kommen wollt. Out jetzt brauchen wir noch bis zum nächsten Mal. nee, 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 nein. <lacht> nee, 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 wir brauchen nur eine Sache. <lacht> was denn? Eine E-Mail-Adresse, die zur Hexerei passt. Und jetzt sag nicht Hexen@seitenweltz.de, das wäre langweilig. Äh. Warte, warte, ich habe eine tolle Idee. ne. jetzt kommt's. Acht, Achtung, Achtung jetzt. Achtung. Äh, äh, wo ist denn das? Äh. Malleus Ja, das finde ich gut. Dementsprechend da alle
0: Kritik hin, äh, die ihr äußern wollt, positiv, negativ oder wenn ihr einfach nur witzige Bildchen schicken wollt, äh, gerne da rein genau. einreichen. Kuchenrezepte. Wir alles. blenden die dann im ähm, Laufe der nächsten Folge so ein. Genau. Haben wir diese Folge übrigens auch gemacht. Zur Info. <lacht> Jetzt darf das ich toll, aber, oder? Im Podcast. Ja. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Adios. Bis dahin. Tschüss.